0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do Was Hubert Spandowski. Dzisiaj jest 4 maja 2020 roku, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. I stwierdziłem, że o Gwiezdnych Wojnach mógłbym coś powiedzieć. Szczególnie, że Disney przyspieszył finał ostatniego siódmego sezonu serialu Wojny Klonów, The Clone Wars i właśnie wyemitował go 4 maja, pod to święto. Czyli ja sobie dzisiaj rano skończyłem serial i mógłbym w kilku zdaniach podsumować cały siódmy sezon. Nie będą to dokładne analizy kolejnych odcinków, kolejnych arków, raczej tak tradycyjnie, po łebkach, bardziej skupiając się na moich odczuciach, na emocjach, a nie na analizie całej fabuły. Jeśli chcecie posłuchać takich podcastów, to odsyłam do kanału Ziemniaczane Pole komisarza Sewa, gdzie nasz kolega Sew tradycyjnie po każdym odcinku serwował mm, osobny materiał na jego temat. Ja skupię się na całym sezonie. I tak się złożyło, że o Wojnach Klonów ja niewiele mówiłem w Konglomeracie. Nie dlatego, żebym nie oglądał tego serialu, a dlatego, że jego emisja nie zgrała się z kombinatem, konglomeratem. No Z kombinatem może tak, ale wtedy jeszcze mm, nie nagrywałem o serialach, nie, nie, nie bawiłem się w tego typu podcasty. Oglądałem Wojny Klonów od początku, zacząłem oglądać w 2008 roku, kiedy do kin wszedł film kinowy, tak naprawdę zlepek trzech pierwszych odcinków serialu. I tak naprawdę wtedy zaczęła się moja druga miłość do Gwiezdnych Wojen. Niekoniecznie było to związane akurat z premierą The Clone Wars, bo e, jednak mm, trochę mi zajęło, zanim ja polubiłem ten serial, ale wejście Wojen Klonów, premiera Wojen Klonów, odbiła się naprawdę bardzo dużym echem na e, widzach, na fanach. To była naprawdę taka duża fala, może nieporównywalna z tym, co było po prequelach, no na pewno nieporównywalna, to jednak zupełnie inna skala, ale wiecie, e, kilka lat po zakończeniu epizodów 1-3, e, wojny klonów tak naprawdę ruszyły kolejne pokolenie. E, to pokolenie, które wychowało się na prequelach już już było odpowiednio starsze, wojny klonów trafiły do nowych dzieciaków i naprawdę e, to wtedy ruszyło. Pamiętam te czasy, pamiętam jak, e, jak dużą falą popularności odbiły się wtedy Gwiezdne Wojny właśnie dzięki wojnom klonów, e, jak bardzo rozwinęły się lokalne fandomy itd. Tak tak e, ten serial. Ja o nim troszeczkę mówiłem, bodajże to był dwunasty odcinek przekastu, kiedy to podczas San Diego Comic Con w 2018 roku ogłoszono, że będzie siódmy sezon, że będzie zakończenie tego serialu. Wtedy też pojawił się trailer, pierwszy plakat i trochę powiedziałem o swojej historii związanej z tym serialem. Teraz się pewnie powtórzę. Sezony 1-5 leciały w latach 2008-2013. Były produkowane przez Cartoon Network. I gdy lukas sprzedał film Disneyowi, no to automatycznie serial został skasowany. Teoretycznie nie doczekał się finału, ale piąty sezon kończył się tak fantastycznie, że wielu widzów, w tym ja, kupowało to jako finał całego serialu. No wiecie, to, to, to jest urywek historii pomiędzy epizodem drugim a epizodem trzecim. Wiadomo, że to nie, nie skończy się w żaden sposób i nie musi nas wcale doprowadzić do epizodu trzeciego, nie musi nas doprowadzić do jakiegoś finału. E, piąty sezon zakończył się spuentowaniem historii Asokitano, czyli bohaterki wprowadzonej właśnie w The Clone Wars i to był naprawdę świetny finał. I gdyby nie to, że potem Clone Warsy potem wr Lukas wracał do Clone Warsów, Lukas Film to, to nie jest tak, że ten, to, to dopiero teraz tym siódmym sezonem wróciliśmy bo gdyby tak było to bym kręcił nosem ale jako, że e, rok później w 2014 roku Netflix wypuścił szósty sezon niepełny, 13 odcinków te, które były zrobione już na Cartoon Network e, pojawiły się na Netflixie no to już w tym momencie ten finał z piątego sezonu przestał być finałem serialu i czekaliśmy na więcej, czekaliśmy na kolejne informacje ten szósty sezon, no, on jest uznawany za, za zamknięty. Te 13 odcinków, które poszły w Netflixie, to jest e, pełen szósty sezon. Oprócz tego na e, stronie Star Wars.com e, udostępnione zostały dwa arki historyczne, oba po cztery odcinki. To się nazywało Story Reels, e, Niedokończone Historie. I to była e, czteroodcinkowa historia pod tytułem Crystal Crisis on Utapał. I The Bad Batch, o którym dzisiaj powiem więcej. Przy czym to były fabularnie oczywiście skończone odcinki. Muzyka tam też była, e, dubbing dograny, ale wizualnie one były na poziomie, wiecie, gier gdzieś tam z pierwszej dekady, z początków pierwszej dekady XXI wieku. E, oczywiście historie były przekazywane dalej pojawiła się jedna opowieść o Darcie Maulu wydana w ramach, wydana w formie komiksu przez Dark Horse. Ostatni komiks wydany przez Dark Horse zaliczany do kanonu. Jedyny niemarwelowy komiks, który zaliczany jest do obecnego kanonu. Synda Tomiry, ja go omówiłem kiedyś tam w konglomeracie. Wydana została książka, o której też ostatnio trochę mówiliśmy, ale jak kiedyś tam też ją recenzowałem, czyli Mroczny Uczeń, która adaptowała dwa arki historyczne o Queen Lanie Wosie i Asajj Wendres, no i masę opowieści na konwentach, na Celebration, czy, to, czy na, na jakichś tam Comic -conach, gdzie były panele poświęcone animacjom, czy też konkretnie The Clone Wars i Filoni i spółka przytaczali różne opowieści, które miały znaleźć się w serialu, ale się w nim nie znalazły. Pokazywali storyboardy, pokazywali skończone grafiki, filmiki, mniej lub bardziej dokończone i to wszystko jest uznane za kanon. Nawet jeśli my tego jeszcze nie znamy, to to gdzieś kiedyś tam wypłynie. Ostatecznie zapowiedziano nam ten siódmy sezon jako zamknięcie, jako finałowy sezon i ja miałem trochę błędną opinię na ten temat jak się okazuje, bo właśnie w tym przekaście, o którym tutaj wspomniałem e, mówiłem, że to jest e, bardzo oczywisty, ale też pozytywny ruch. Ja zakładałem, że e, to będzie sezon, który nam niewiele może zakończy, wiecie. Zakładałem, że mają po prostu gotowe scenariusze, mają gotowe nagrania, mają gotowe postaci, pewnie też gotowe odcinki, które trzeba tylko gdzieś tam jakoś dorobić, dopracować i wrzucą coś na zasadzie tego szóstego sezonu, który pojawił się na Netflixie, wrzucą to na rozruszanie nowej platformy Disney+. Plus. I to był, wiecie, absolutnie negatywnie do tego nie podchodziłem. To był ruch jak najbardziej zrozumiały. Mają gotowy materiał, mają gotowe rzeczy do, do publikacji i mają gotową bazę fanów, którą mogą przyciągnąć. Fanów, którzy niekoniecznie podchodzą pozytywnie do Disneya, pomimo tego, że serial The Clone Wars jest w kanonie. Cały siedzi w kanonie, no ale to jest jeszcze ta wcześniejsza epoka, kiedy Lucasfilm nie był pod łapami Disneya, więc mają całą potężną bazę fanów, którą mogą ściągnąć prostym zagraniem, wypuszczeniem kolejnego sezonu. Okazało się, że no nie do końca miałem rację, bo tak jak twórcy zapowiadali, że faktycznie mają coś do powiedzenia i że faktycznie to będzie koniec Wojen Klonów, no to tak się okazało. I, i okazało się, że to nie nie jest tylko takie tam prościutkie, a mamy, mamy gotowce, to je wam wrzucimy. Tylko faktycznie mieli coś do powiedzenia. Ale do tego przejdę może w podsumowaniu, w końcówce tego podcastu. Siódmy sezon, 12 odcinków, dzieli się na trzy arki historyczne. Pierwszy z nich to jest właśnie ten The Bad Batch, o którym wspomniałem. To jest cztery, znaczy wszystkie arki są czteroodcinkowe. To jest historia specjalnej jednostki, specjalnego oddziału, czterech komandosów, to się nazywa Clone Force 99, i to jest taki oddział wyciągnięty żywcem z kina akcji lat 80. To są klony z jakimiś defektami, nie pasujące do tych zwykłych klonów. Oni zresztą tro, trochę sobie tam się, się naśmiewają z tych takich zwykłych, regularnych, tam ich przezywają jakoś. I, i to jest taka jednostka, która działa, wiecie, na wariata. Nie? No, mamy przywódcę, takiego komandosa, który wygląda po prostu toczka w toczkę jak Rambo. Ma, ma identyczne włosy jak Rambo, ma taki tatuaż na twarzy, który jest trochę w stylu takiego maskowania, jak tam, nie wiem, Komando sobie malował na twarzy ma czerwoną opaskę przewiązaną przez czoło i oprócz tego, to, to, to jest minus teoretycznie, ale dla mnie to, jest, to było urocze, bo, bo to jest taki bardzo stereotypowy oddział z kina akcji. Nie? Mamy takiego tanka, wielkiego, wielkiego kolesia z bliznami na twarzy, gdzieś tam oko zabielone, który jest taki trochę głupolem i, i tylko biega i, i, i się cieszy jak może wbiec w droidy i, i tam nie strzela z blasterów, tylko wiecie, głowę opuszcza i i wbiega w nie, taranuje je, rzuca nimi jednego o drugiego, nie? Uwielbia wszystko wysadzać, strasznie lubi wysadzać i, i lubi wybuchy. A z drugiej strony stereotyp, no dowiadujemy się już chyba w drugim odcinku, że ma lęk wysokości. No to taki trochę BA Barakus z drużyny A, który też był takim tankiem, ale bał się latać, nie? I, I to tylko jeden przykład, a tak naprawdę dziesiątki takich przykładów można by podać. Mamy jakiegoś komputerowca i mamy snajpera. No i to, to jest wszystko przeokrutnie stereotypowe, ale dla mnie przeurocze. Dla mnie to było takie fajne przekalkowanie stereotypów kina, na którym się wychowałem i całość skupia się na bitwie o Anaxes, gdzie separatyści okazuje się, że potrafią przewidzieć ruchy, przewidzieć taktykę klonów i Rex odkrywa, że to ma związek z jednym z klonów, z Eko, który zginął, nie pamiętam w którym to było sezonie, ale pamiętam scenę, pamiętam zakończenie historii Eko, więc musiało to być jakoś ciekawie, emocjonująco zrobione, skoro zapisało się gdzieś tam w mojej pamięci. Okazuje się, że separatyści, że, że Eko nie zginął. Separatyści pojmali go i zrobili z niego taki, te, te, taki takiego cyborga. To jest trochę jak wyjęte z cyberpunka. On jest już e, niemalże na równi maszyną, co, co człowiekiem, klonem w tym przypadku. Ma, wiecie, pełno różnych wejść w głowie i w ciele. Nie ma ręki, mają przerobioną na takie ramię droida, także może się podłożyć. Do takiego wejścia, jak, jak to robią astromechy i wiecie, przekręcać, nie? Ma pełno kabelków w głowie i on jest taką żywą, żywą maszyną, która przelicza gdzieś tam separatystom taktykę klonów i no Rex postanawia go odbić. No i ca, całe, cały ten Ark skupia się na ataku tej specjalnej jednostki na planetę Anax, Anaxes i odbiciu Eko. Spoko, ale nie, tyłka jakoś szczególnie nie urywa. Podoba mi się zakończenie historii Eko, podoba mi się to, co się z nim ostatecznie dzieje. Jest kilka ciekawych motywów, ale wiecie co, patrząc na ten sezon jako całość, na 12 odcinków, kolejne dwa arki będą zmierzać do finału tego serialu. I tak jak ten środkowy, przez wielu chyba najbardziej krytykowany, ja w nim widzę plusy, bo on już nam teazuje to, do czego będzie dążył ten serial. Tak ten pierwszy mam wrażenie, że jest totalnie oderwany od tej historii. Tutaj pojawia się oczywiście Anakin, pojawia się Obi-Wan, Anakin walczy razem z tymi klonami, pojawia się wątek Padme, ale nie widzę jakiejś takiej spójnej linii, nie widzę ciągłości, nie widzę zależności pomiędzy tym pierwszym arkiem a kolejnymi. Nawet jakiegoś takiego drobie, drobnego, pojedynczego elementu. Oczywiście to można Odpisać. To można, znaczy dopisać do, do całej historii, bo drugi ark będzie nam mówił o Asoce i o jej dylematach, a trzeci ark to jest już finał wszystkiego, rozkaz 66, podpięcie pod epizod trzeci, więc można to jakoś połączyć, że ten pierwszy ark pokazał nam klony, pokazał nam ich ludzką naturę, pokazał nam ich emocje, ich przywiązanie i tak dalej, i tak dalej, żeby potem to zderzyć z tym, z tym bezlitosnym rozkazem. Który, który sprawił, że jednak widzimy maszyny, a nie istoty żywe, więc jakoś to kupuję, ale patrząc na całość, dla mnie jednak ten ark najbardziej odstaje od tego wszystkiego, a jeśli dostajemy ten finałowy, tylko 12-odcinkowy sezon składający się z trzech historii, to jednak byłbym za tym, żeby była jakaś jakaś wspólna linia, jakaś ciągłość, ale to nie jest zły ark, nie? To, to się oglądało spoko, to, to, to ma masę problemów tego serialu, no bo mamy, wiecie, walki kilku ludzi przeciwko tysiącom droidów, strzelanki, napałe bieganie, to już widzieliśmy na Celebration filmiki, bo, bo, bo te filmiki Filoni zaprezentował fragmenty tych odcinków, także to są minusy, ale mnie się to oglądało przyjemnie. Co ciekawe, tak jak powiedziałem, no, ten ark był dostępny na mm, stronie starost.com od 2015 roku. Tak naprawdę w kwietniu on miał premierę na Celebration. Był puszczany przed publicznością w 2015 roku w Anaheim, a dwa dni później pojawił się do ściągnięcia bezpłatnie na stronie oficjalnej Gwiezdnych Wojen. Potem w kwietniu 2019 roku na Celebration w Chicago, czyli to Celebration, które my z Jerrym omawialiśmy w przekaście, tam był wyemitowany przynajmniej chyba pierwszy odcinek już w ostatecznym skończonej wersji, pojawiła się Krytyka w niektórych komentarzach. Ja nie oglądałem, tutaj to muszę zaznaczyć, nie oglądałem tych wersji mm, nieskończonych. Mam je na dysku, ale cały czas ich nie ruszyłem. E, dzisiaj sobie tak trochę prze, przeskoczyłem po pasku, żeby zobaczyć, e, jak to się zmieniło, jak to wyglądało w porównaniu z tymi odcinkami. Pojawiła się krytyka, że Disney ocenzurował troszeczkę te odcinki, że takie e, mocniejsze, brutalniejsze sceny usunął z nich. E, chodziło chyba o trzeci odcinek, gdzie pojawia się nowy droid i ten nowy droid przebija się przez drzwi, a nasi bohaterowie uciekają z pomieszczenia do pomieszczenia, aż ostatecznie znajdują e, ucieczkę przez sufit i ostatni bohater tak wiecie, w ostatniej chwili e, udaje mu się uciec i tak naprawdę ja, ja rozumiem tę krytykę, bo dopiero w tej chwili ja zrozumiałem jak działa ten robot, ten droid nowy. E, on w momencie, gdy w, dostał się do tego pomieszczenia, to zaczął wysyłać takie jakby wyładowania elektroniczne, fioletowe i one tak, tak pełzały po, po całym pomieszczeniu, szukając jakby danych bohaterów, i prawie dosięgnęły tę postać. No i wtedy skumałem, że to jest jakiś droid, który um, zabija wszystkie żywe organizmy w danym pomieszczeniu, ale krytyka była taka, że ta, ta cała scena straciła na napięciu, ta cała ucieczka, to przebijanie się droida bo... I, i faktycznie tak jest, bo, bo gdy on się przebijał ja nie czułem żadnego napięcia, bo, bo nie wiedziałem co ten droid robi, no jakiś, wiecie, jakiś droid się przebija przez kolejne drzwi, kolejne ściany. Gdybym wiedział co on robi to ta scena miałaby dużo więcej sensu według mnie i byłaby dużo bardziej emocjonująca. Podobno była wcześniej scena, gdy separatyści przetestowali tego droida na cywila, gdzieś tam we wiosce czy coś i, i ta scena ostatecznie została wycięta przez Disneya, ja, ja bym chyba nie posuwał się do określenia, że to jest cenzura, bo, bo, no bo to te wcześniejsze odcinki, no to umówmy się, to nie były ostateczne wersje, nie? To były wersje przed, przed nimi jeszcze długa praca była, w tym również montaż mógł być, także mogli sobie usuwać, co chcą i dodawać, co chcą, jeśli mieli takie mm, życzenie, to tak jakby dorwać gdzieś wersję, nie wiem, filmu przed jeszcze postprodukcją, to tam przecież masa rzeczy wyleci, no ale rozumiem tę krytykę, bo ta scena faktycznie straciła na napięciu, a też nie rozumiem usunięcia tego, bo wiecie, no mówi się, że Disney chce ugrzecznić to, że, że, że chciał usunąć to, co brutalne, ale w kolejnych arkach mamy trochę brutalnych rzeczy. Mamy scenę, gdzie je, jeden z bandytów wystaje z windy i bohaterowie go trzymają za ręce, a ta winda jedzie. Oczywiście nie widzimy tego przecięcia, no ale to ułamek sekundy jest zmiana kadrowania. Także wiemy, że on został przepołowiony przez windę i to jest dość brutalne. Mamy scenę, gdy Maul trzyma, gdy, gdy klony chcą uciekać przez drzwi i Maul mocą wyciąga ręce jednego z nich i te drzwi się zamykają i te ręce opadają na ziemię. To też jest dość brutalne jak na animację, więc w sumie, w sumie trochę nie rozumiem, czemu ta scena wyleciała. No ale to taki, taki powiedzmy, że drobiazg. Drugi ark historyczny to jest opowieść o siostrach Martez i o Asocetano. Asocetano w finale piątego sezonu opuściła zakon Jedi. Była tam oskarżona o, o pewne zbrodnie i podczas tego całego procesu przejrzała na oczy, zobaczyła zakłamanie zakonu, zobaczyła wiele problemów zakonu i nawet gdy została ostatecznie oczyszczona, ona powiedziała, że nie chce kroczyć tą drogą i finałowa scena tego piątego sezonu to jest rozstanie Anakina z Asoką, ona oddaje mu miecze, odchodzi w stronę korusant. Przepiękna scena, fantastycznie zakończona historia tej postaci, postaci nielubianej, nienawi nienawidzonej na samym początku tego serialu, postaci, która przeszła naprawdę e, świetną drogę na przestrzeni tych pięciu sezonów i dostarczyła nam bardzo dobry finał piątego sezonu. Teraz no, wiadomo było, że wrócimy do niej. Szczególnie, że Filoni nie opuścił Asoki i, i już teraz różne inne media zapisały nam tę historię na, 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 w różnych miejscach tego timeline'u. Yy, no i mamy powrót Asoki. Trafiamy na korusant, ale na dolne poziomy korusant, dokładnie poziom 13-13, bo jak, żeby mógł mieć inny numerek, gdzie Asoka tam rozbija się, długa scena, jakiej tam skuter się rozwala, ona tam przelatuje, rozwala się wszystko i poznaje dwie siostry: Trace Martes i Rafa Martes. Trace, młodsza siostra, strasznie naiwna, strasznie głupiutka, podejmująca absurdalnie kretyńskie decyzje w tym arku. Rafa Starsza, zaznajomiona już z tą brutalnością świata trochę wykorzystująca siostrę, ale z drugiej strony też trochę nią chroniąca i ją chroniąca dużo bardziej nieufna w stosunku do Asoki. Asoka tak zatrudnia, to jest źle powiedziane, ja w zasadzie nie wiem jakie relacje między nimi panują, bo na początku to tam wszystko o kasę musisz zapłacić a potem jesteśmy psiapsiółki i w ogóle siostry i kochamy się, przynajmniej ta młodsza naiwna no w pewnym sensie zatrudnia się w jej warsztacie, naprawia swój skuter, ale Trace marzy o tym, żeby polecieć do gwiazd. W zasadzie, chyba od zera, no nie wiemy czy od zera, bo ten statek już jest finalnie zbudowany niemalże, buduje statek kosmiczny, międzyplanetarny, który ma hipernapęd i ostatecznie, to, to znaczy w pierwszym odcinku, one walczą tam z droidami. Asoka tutaj to swoje dobro, że ojojku, te droidy, to, to znaczy walczą, one mają uruchomić te droidy, to jest zlecenie, ale te droidy wymagają wymykają się, jeden z nich wymyka się spod kontroli i tam przez cały korusant biega, a Asoka mówi, że te droidy to w złych rękach to mogą złe rzeczy zrobić, może lepiej ich nie sprzedawać, a Tarafa się stuka w głowę, no jak nie sprzedawać, mam dług do spłacenia, nie? Bo tutaj miało być takie zderzenie, te, te, to, to jest założenie tego arku jest jak najbardziej na plus. Zderzenie tej naiwności trochę Asoki, która była przez całe życie wychowywana w zakonie Jedi i ma zupełnie nieżyciowe wartości, z brutalną rzeczywistością. Tylko ta brutalna rzeczywistość niestety okazuje się taka bardzo, bardzo ugrzeczniona. No i ostatecznie wylatują tym statkiem Trace i lecą na Kessel. Na Kessel, żeby przewieźć przyprawę do syndykatu przestępczego pajków. To wszystko się oczywiście ujawnia gdzieś tam stopniowo. Najpierw nie wiemy, gdzie lecimy, no ale Rafa ma tutaj zlecenie, kupesiana zarobimy. O kurczę, przylecieliśmy na Kessel. Co my tu robimy? Przecież tutaj jest pełno korupcji i sprzedaż narkotyków. Nie, nie, nie. My tylko trochę przyprawy przywieziemy, ale to na pewno do dobrych celów. A gdy już przewożą, to ona mówi, że lecimy do pajków. Jak do pajków? Przecież to przestępcy. No i takie, takie dużo takich głupotek. To nie Niestety nie gra najlepiej. Chociaż początek tego arku dla mnie zwiastował coś fajnego. To jak Asoka ląduje w tym, na tym poziomie, patrzy w górę na te statki, które gdzieś tam bardzo wysoko odlatują. E, takie, te, 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 taki fajny motyw łapiący gdzieś tam nas, za, gdzieś tam troszeczkę za serducho, ale wszystko to się tak trochę głupawo rozwija I, i w ogóle y, później decyzje, jakie podejmuje treść, ta naiwna siostrzyczka, y, to, to no, no, no są są absurdalnie kretyńskie. Ostatecznie nasze trzy bohaterki trafiają na planetę Pajków i są w niewoli torturowane, a wszystko zmierza do, do ucieczki, do walki rozciągniętej na dwa odcinki. Pojawiają się Mandalorianie. Nie wiemy, co to są za... Znaczy nie wiemy. No wiemy tak naprawdę. Nie? Zresztą widzimy, że to są kobiety, więc wiemy, że to będzie Bokatan, która chce odzyskać władzę, czy władzę no, 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 chcę, chcę zmienić y, y, status quo, które jest na Mandalorze po tych wszystkich wcześniejszych sezonach, a też Pajkowie sugerują, że y, ktoś tam nimi, ktoś potężny nimi kieruje, na początku sugerują, co też jest absurdalne, bo oni, oni mówią, że to jest uzależnione od tej dostawy, którą tutaj dziewczyny miały im y, dostarczyć, a to są jakieś kompletnie amatorki, nie? To są dziewczyny, które pierwszy raz lecą po przyprawę i ten pierwszy kurs, jeśli się uda, to, to będą, będą przemycać przyprawę, a tutaj się za chwilę nam próbują zasugerować, że to jest tak cholernie ważny transport, że ta osoba, która gdzieś tam kieruje pajkami, no wiadomo, że to jest maul i bardzo szybko się to e, okazuje, będzie zły i on już na pewno wie. E, I no Maul pojawia się, to wszystko prowadzi nas pod finał, pod ten ostatni Ark. Dowiadujemy się, gdzie przebywa Maul. Asoka gdzieś tam postanawia z tymi Mandalorianami lecieć do walki. I teraz tak, no, te, ten Ark ma plusy i ma minusy. Plusy? No, ten dylemat Asoki, on jest czasami pokazany nieźle zazwyczaj niestety nie, nieźle. <laughs> ale z drugiej strony, no, ta, ta jej głupota i naiwność, to też jest coś fajnego w zderzeniu z e, rzeczywistością. E, ta rzeczywistość z kolei jest za słaba, zbyt ugrzeczniona. To, to można było zrobić lepiej, nie przeginając. No bo ja tu nie mówię o tym, żeby zrobić nie wiadomo jak mroczną i brutalną rzecz, bo to jest dla dzieci, ale jednak można to było zrobić dużo, dużo lepiej. Naiwność tych, tych bohaterów i głupota, no czasami aż boli, aż kuje z ekranu. Natomiast to całe teizowanie finału, jak dla mnie, jest bardzo dobre. To jest coś właśnie, czego mi zabrakło trochę w tym pierwszym arku, czyli jakaś taka myśl przewodnia, coś, co nas prowadzi gdzieś tam do faktycznego zakończenia tego serialu. I jest jedna bardzo fajna scena, gdzie dziewczyny, ta Trace i Rafa, opowiadają swoją historię z dzieciństwa. Okazuje się, że ma ona jest ona połączona z chyba finałem pierwszego sezonu, gdzie Zakon Jedi ścigał z biegłego Hata, czy on był wtedy odbijany z więzienia przez łowców nagród, Hata Zero. i No i wiecie, wtedy oglądaliśmy zwykły pościg, zwykłą bitwę, walkę, a teraz dowiadujemy się, jak jeden epizod wyglądał z punktu widzenia zwykłych szaraczków. Jak oni ucierpieli i jak na to zareagowali Jedi. I to jest y, fajnie, powiedziane to, to pokazuje Jedi naprawdę w, w złym świetle i pokazuje, jak, jak, jak kretyńskie zasady miał zakon Jedi, jak, jak, jak bezdusznymi istotami byli tak naprawdę w tym okresie. Jednakże no, sam Ark taki, taki let, letni, taki, taki miękki, taki ja, ja nie miałem problemów, tak jak dużo osób ma problemy, ale no, 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 takie takie, wiecie... Można obejrzeć takie spoko. Natomiast finałowy arc, ostatnie cztery odcinki, to jest e, fantastyczna rzecz. Kurczę, jak mnie się to dobrze oglądało. To jest w ogóle zupełnie inaczej m, już ułożona rzecz. To są cztery odcinki, które podzielone są na części i e, to są części numerowane, mają podany swój tytuł, coś jak wiecie, m, taki m, niczym epizody gwiezdnowojenne, no tutaj takie. Porównanie, mają zmienioną czołówkę. Już w ogóle pierwszy odcinek tego finałowego arku ma czołówkę w, w zrobioną e, jak e, epizody, czyli ten e, tytuł Clone Wars odlatuje, ale odlatuje z muzyką z, z początku epizodów Gwiezdnowojennych. Mamy stare logo z filmu na samym początku. No tutaj masę takich rzeczy, takich drobiazgów jest zrobionych. I mamy muzykę, muzykę, która naprawdę zwraca uwagę, która bije, które, którą czujemy, słyszymy, która gra z tym, co widzimy i to jest muzyka zarówno z epizodów Gwiezdno więc to już w ogóle fantastycznie się słucha, jak i nowa, naprawdę świetna muzyka, szczególnie w trzecim odcinku, w pierwszej połowie trzeciego odcinka, gdzie mamy takie, takie zatrzymanie i takie na chwilę zwolnienie i ta muzyka wtedy tam, wow, gra naprawdę, fajnie robi ta historia, która jest w tym finałowym arku jest częściowo znana. W pigułce była przedstawiona w książce Asoka w retrospekcjach, we wspomnieniach. Tam mieliśmy bitwę o Mandalore, mieliśmy pojmanie Darta Maula oraz oczywiście film Zemsta Sithów, epizod trzeci, ponieważ akcja tego całego finałowego arku rozgrywa się równolegle do epizodu trzeciego. I to też jest fajne i to w sumie mnie zaskoczyło. Ja wiem, że stary serial um, Clone Wars, stara animacja kończyła się w chwili rozpoczęcia epizodu trzeciego i wiele osób oczekiwało, że tak też skończy się ten serial, ale ja tak jak może, może kiedyś oczekiwałem, tak w sumie siadając do tego finałowego sezonu, nie spodziewałem się, że to że, że wiecie, że przeskoczymy do tego momentu. A, a, aż, aż się zdziwiłem, jak, jak nagle bohaterowie dostają informację, że jest atak na Coruscant, że generał Grievous zaatakował Coruscant i teraz Jedi muszą tam lecieć i mówię, kurde, nie? To już ja to naprawdę podejrzewałem, że, że nie będą się bawić w takie łączenia, ale to mi się podobało. Mm, I teraz tak. W pierwszym epizodzie tego arku mamy powrót Asoki do Republiki. Ona znów e, widzi się na, na początku. No w ogóle, na początku mamy bitwę, całkiem fajną bitwę, gdzie mm, Obi-Wan i Anakin walczą z droidami, ich oczywiście oddziały klonów, i wtedy dostajemy informację, że, że ktoś się próbuje z nimi połączyć i że muszą to odebrać na statku. E, łączy się z nimi Asoka, ta Asoka przylatuje na statek wraz z, z Mandalorianami. I powiem wam, że kurczę, to robiło wrażenie. Niby widzieliśmy już te sceny, bo one były pokazywane na celebration, scena, one były też w trailerze, scena tam pierwszej rozmowy Asoki z Anakinem, scena, gdy Anakin prowadzi Asokę, klony jej salutują i wtedy okazuje się, że cały oddział ma cały oddział ma przemalowane hełmy na na barwy Asoki, na pomarańczowo i na te symbole, które ona ma na twarzy. To niby wszystko widzieliśmy, to było na plakacie, takim teaserowym, ale jakie to robi wrażenie. Naprawdę to były emocje. Kurde, ja się nie spodziewałem, że to tak emocjonalnie odbiorę. E, chyba dobrze zrobiło temu serialowi ta przerwa, bo, bo wiecie, niby od tego finału piątego sezonu minęło ile? 20 odcinków gdzieś tak. No, 13 odcinków poprzedniego sezonu 6 i tutaj 8 e, w pierwszych tego sezonu ale to jest sześć, czy nawet siedem, 7, 7 lat. Siedem lat od zakończenia The Clone Wars w Cartoon Network. Czyli no, ten czas w naszym życiu upłynął i te emocje są większe, gdy teraz widzimy to pojednanie. Gdyby to leciało normalnie tydzień po tygodniu, te odcinki, tych emocji by nie było takich. A tutaj naprawdę były bardzo duże emocje, moim zdaniem. I ten hołd złożony Asoce soce przez klony był świetny. Potem rozdzielają się, asoka leci na Mandalore, a nasi bohaterowie filmowi znikają nam ze sceny. My się dowiadujemy, co tam się dzieje. Że była bitwa o Korusant, że tutaj Anakin przez Radę został, Anakin został, nie przez Radę, Anakin został tym, nie, no Rada kazała mu szpiegować kanclerza, potem Obi-Wan udaje się na Utapał. Te wszystkie wydarzenia, które mamy w epizodzie trzecim, tu mamy podawane jakby stła. One dzieją się gdzieś tam równolegle, ale my obserwujemy to, co dzieje się na, głównie na Mandalorze i, i to, co dzieje się z Asoką. Mamy bitwę o Mandalorę, która wygląda fantastycznie, ale do, do tego, jak wygląda ten serial, to już w podsumowaniu przejdę. I ten dziesiąty odcinek, który był e, zapowiadany jako w ogóle najlepszy odcinek całego serialu, on też jest świetny. Może nie jest najlepszy. Ja nie wiem, mi, mi chyba ten wcześniejszy i ten późniejszy, czyli pierwszy i trzeci, chyba były dla mnie jeszcze lepsze, ale ten drugi odcinek tego arku też jest świetny. Kurde, jak dobrze jest zrobiona ta bitwa, ta, ta, ta walka Maula z Asoką, to chodzenie po tunelach w, na, na Mandalorze, po ciemnych tunelach, to wchodzenie w pułapki. To jest naprawdę bardzo dobrze. I wizja Maula, wizja Maula, który, któremu moc pokazuje plan Sidiusa, który dopiero teraz w końcu odkrywa, co takiego zaplanował Sidius. I, I co się stanie z Anakinem? Potem mamy trzeci odcinek, gdzie mamy właśnie te, to zwolnienie, ten krótki wstęp. Maul został schwytany w końcówce drugiego odcinka, teraz trafia do aresztu. Też bardzo fajna scena, jak on jest w takim sarkofagu, który kiedyś był przez Mando stosowany do zamykania ludzi czułych na moc. Pozostał jeden, ponieważ wcześniejsza siostra tej Bokatany zlikwidowała je. I, I jest takie zwolnienie. I to zwolnienie jest dla mnie fantastyczne. Wiemy, do czego to prowadzi. Wiemy, że za chwilę będzie rozkaz 66% ale mamy tą pierwszą połowę odcinka, taką wyciszoną, spokojną i to się ogląda świetnie. Muzyka jest tam rewelacyjna, jest scena jak lecą, wchodzą w nadprzestrzeń, jak Asoka patrzy w, te, w, to, w ten błękit nadprzestrzeni. Jest rozmowa z Reksem, bardzo fajna rozmowa właśnie o wojnie, o tym ile zła przyniosła, ale też jak to wygląda z punktu widzenia Rexa. No i wtedy pada rozkaz 66 i robi się rozpierducha. No i wiemy, że Rex przetrwa i to przetrwa po dobrej stronie, bo wiemy to z serialu e, Rebelianci, gdzie poznajemy starszego Rexa, do, już, już takiego dziadka trochę. E, wiemy, że u, usunięto mu chip. Tutaj też jest fajna scena, jak on e, już wie, że ma zabić Asokę, już celuje do niej, ale jeszcze jej przekazuje informacje. Znajdź w archiwum wiadomości o Fivesie, o innym klonie, ponieważ chyba w pierwszych odcinkach szóstego sezonu tego Netflixowego był cały ark o jednym z klonów, o Fivesie właśnie, który miał awarię tego chipa. I wtedy klony odk Rex odkrył, że oni mają coś takiego w głowie i to może być wykorzystane do złych celów. No, teraz on ślepo podąża tym rozkazem, ale jeszcze gdzieś tam przekazuje informacje, ona odkrywa te archiwa. No i wraz z Reksem po pierwsze walczą z Maulem, po drugie z klonami. I to jest tak naprawdę rozciągnięte na te dwa ostatnie odcinki. Ten zupełnie finał, który dzisiaj został wyemitowany, on przez większość czasu to jest strzelanka. Może trochę za dużo. Ja też, tak jak, tak jak Sef to często podkreśla, nie jestem fanem zbyt wielu, zbyt długiego strzelania się w tym serialu, ale mimo wszystko to oglądało mi się dobrze, bo to wygląda fajnie. Ten statek rozwalony, wyciągnięty z nadprzestrzeni. Awarią spowodowaną przez Maula, to wszystko kurczę wygląda rewelacyjnie. I statek, który gdzieś tam jest ściągany przez grawitację planety czy księżyca, i oni muszą z niego uciec. I wiadomo, że Maul też musi uciec. Niby wszystko wiadomo: że, że Rex musi uciec, że Asoka musi uciec. Niby to wszystko wiadomo, ale to się ogląda e, i tak świetnie. I ostatnie minuty tego odcinka są, są rewelacyjne. Gdy już jesteśmy na tym księżycu i to są tak jakby dwie sceny. Bo jest scena z Asoką przy wraku i, i takie cmentarzysko klonów i to, to są naprawdę emocje niesamowite, gdzie widzimy te hełmy pomalowane na pomarańczowo. To, 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 jest, to jest rewelacyjne zakończenie. A zupełnie ostatnia scena już zimą e, również pod tym wrakiem, korespondująca trochę z tą sceną, ale pokazująca nam inną postać, e, która, która pod ten wrak dochodzi do tego wraku, też jest rewelacyjna. To jest fantastyczna ostatnia scena. Tutaj mamy też trochę nawiązań. Mamy nawiązania do solo. W, 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 co prawda w jednej scenie, ale Maul gdzieś tam każe syndykatom zejść do podziemia i widzimy Drydena Wosa między innymi z y, filmu solo. Wiemy do czego to będzie prowadzić. Wiemy, że Maul stanie się królem syndykatów. No bo widzieliśmy to gdzieś tam zatizowane w solo. Aczkolwiek historia Maula cały czas ma bardzo dużo dziur. Ja byłem w sumie przekonany, że ten sezon prowadzi do pojmania Maula, a potem ucieczkę z więzienia Maula widzimy w komiksie Syndatomiry. Ale to, to nie, to jest zupełnie co innego. To jakieś inne, wcześniejsze po, pojmanie Maula, którego ja sobie nie przypominam w serialu, e, kiedy ono nastąpiło, ponieważ w tym komiksie jest cały czas Duku, w tym komiksie jest Grievous e, i ten komiks nie prowadzi nas do epizodu trzeciego. No tutaj przeskakujemy już do mrocznych czasów i, i to jest naprawdę fajne zakończenie bardzo mi się dobrze oglądało te cztery ostatnie odcinki. Teoretycznie je można oglądać bez znajomości serialu. To, to, to nie jest problem. Historię zrozumiemy, ale emocji nie będzie. Emo to, to, to jest to, co mówiliśmy z Sevem przy książkach. Że no, to, tak naprawdę cały ten sezon, jakbyście obejrzeli bez znajomości wcześniejszych, to raczej byście sobie poradzili. Tak myślę. Ale, ale w każdy ten Ark niósł jakieś emocje. Pierwszy do Eko, do tego klona pojmanego. Drugi to była jednak, no... Gdzieś tam ciągnięcie historii Asoki. No a trzeci, no to, to, to spuentowanie tego wszystkiego. I teraz tak, po pierwsze Asoka. Ja nie mam z tą postacią problemu. Ja, ja, tak jak mówię, na początku za nią nie przepadałem i to tak dosyć mocno. Potem ją polubiłem. Trochę wydaje mi się, że powinno się hamować Filoniego, bo, bo jakby dać mu za bardzo wolną rękę, to on zretkonuje wszystko, co się da i wszędzie wstawi Asokę ale jestem i tak zaskoczony tym, jak można długo przeciągać strunę. Bo pamiętam taki żart, w, w ogóle jak zaczął, się, jak zaczął się serial The Clone Wars to wszyscy byli przekonani, że Asoka musi umrzeć w tym serialu. I się zastanawiali, jak to zrobią, bo to przecież animacja dla dzieci. No ale w filmach, przecież w epizodach nie ma Asoki, więc ona będzie musiała umrzeć, bo jej nie ma w epizodzie trzecim. I, I kiedyś gdzieś tam na bastionie polskich fanów Star Wars jakaś dziewczyna, nie pamiętam niestety kto to, wrzuciła taki humorystyczny komiks gdzie było pokazane, że wiecie, kolejna edycja specjalna na DVD filmu Zemstasitów i ta finałowa scena, jak Obi-Wan stoi na Mustafar i krzyczy, kochałem ciebie Anakin, miałeś przywrócić równowagę mocy, miałeś tam e, wyciągnąć Jedi z broku, a nie wsadzić ich tam I, i ona w tej edycji specjalnej, kolejnej nowej edycji specjalnej na DVD, tam była doklejona Asoka i było, kochaliśmy ciebie Anakin. To było śmieszne i to było absurdalne, no każdy mówił, no to niemożliwe, nie? Ja pamiętam gdzieś tam sobie żartowałem, że zobaczycie, że jeszcze będzie tak, że okaże się, że Asoka przeżyła też starą trylogię i tylko w cieniu, a potem to w książkach, w komiksach gdzieś tam wyjaśnią i że ona jeszcze żyje. I, I to już w ogóle był taki absurdalny żart. A okazało się, że faktycznie tak było. No, rebelianci pokazali, że ona przeżyła i jest po bitwie o Endor. Teraz można by pomyśleć, czy jakby dać Filoniemu za dużo wolnej ręki, to się okaże, że jeszcze w nowych epizodach Disneya Asoka gdzieś była w tle i już po śmierci wszystkich tych Jedi, którzy zginęli w nowej, znaczy wszystkich Jedi, no jeden Jedi zginął, ale po śmierci wszystkich tych bohaterów, którzy umarli w nowej trylogii Disneya, czyli Przebudzenie Mocy, Ostatni Jedi i Skywalker Odrodzenie, wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że Asoka przeżyła i jeszcze gdzieś tam sobie żyje, bo, bo mówię, to kiedyś się wydawało absurdalne, a teraz już, już jestem w stanie uwierzyć we wszystko. Ale ja nadal lubię tę postać. Jeśli nie przegniemy pały, a, a o dziwo jeszcze wydaje mi się, że nie przegięliśmy, to podoba mi się, jak udało się Filoniemu kilka razy zakończyć jej historię. No, on jakoś, on, on kocha tę postać, większość jej nienawidziła, a potrafił poprowadzić ją tak, że jednak dużo ludzi ją też polubiło, dużo ludzi ją pokochało i potrafił dać jej kilka finałów, kilka naprawdę emocjonujących finałów, co jest, kurczę, no, zaskakujące dla mnie, nie, nie, niesamowite. Wizualnie, mówiłem, że powiem o, o tym, jak wygląda ten sezon. On wygląda przepięknie. Kurde, no tu bym się mógł nad prawie każdą sceną, każdą bitwą, nad ujęciami miast, nad postaciami, nad wszystkim mógłbym się rozpływać. Ten serial wygląda przepięknie. I, i wiecie, Wojny Klonów zaczęły się 12 lat temu. Gdy teraz cofniecie się do pierwszego sezonu, to to jest... Katastrofa. Ja, ja, ja wiem, bo się cofnąłem jakiś czas temu i jak zobaczyłem planetę, na której ląduje joda i, i roślinność i tła malowane niczym w Westernach sprzed, tam nie wiem, ilu, kilkudziesięciu lat, bo to tak wygląda. Te, te statyczne tła malowane, plansze gdzieś tam w tle i postaci chodzące sobie, tu wygląda katastrofalnie źle. W tym serialu było widać, kiedy on dostał większy zastrzyk pieniędzy, kiedy zaczął się rozwijać. Wydaje mi się, że tak na etapie trzeciego sezonu. Otwarcie trzeciego sezonu było spektakularne i, i było widać już, już rozmach. Wcześniej ten rozmach no, może i był, ale, ale biedny. A, a natomiast ten siódmy sezon kurde, to wygląda przepięknie. Nad, nad większością ujęć mógłbym się rozpływać. Naprawdę. E... Czy to był dobry finał? No chyba już powiedziałem, że to był dobry finał. Naprawdę mi się on podobał. Natomiast, czy miałem rację wtedy w 2018 roku, gdy nagrywaliśmy przekaz i mówiłem, że mm, po pierwsze, że to jest yy, no wiecie, no, to co powiedziałem na początku, nie? Złapanie na lep fanów i tylko i wyłącznie. Yy, I że trochę szkoda tego finału wcześniejszego. Yy, nie, nie miałem racji. To jest fajna historia, która naprawdę zamyka ten serial i cieszę się, że ona powstała. I gdybym miał teraz powiedzieć, to ja jestem nadal bardzo zadowolony z tego zamknięcia historii Asoki w piątym sezonie, ale cieszę się, że to rozgrzebano i że dano jej jeszcze drugi finał, bo to Postać dostała naprawdę dwa y, świetne finały. Co prawda, no ten, ten finał to nie jest finał historii Asoki, to jest finał pewnego okresu w galaktyce, widziany oczami Asoki y, i klonów ale jest to, jest to rewelacyjne zakończenie serialu. Tak jak ja kupowałem tamto, tamten finał, jako finał całości, jako finał całego serialu, tak teraz, wow, cieszę się, że powstał ten siódmy sezon, bo jego cztery ostatnie odcinki to jest naprawdę miód, miód. Okej, i to by było chyba na dzisiaj wszystko. Czy to będzie koniec Wojen Klonów? W telewizji najprawdopodobniej tak do tego serialu już raczej nie wrócą. E, możliwe, że opowieści, które nie znalazły się w serialu, bo takich opowieści jest jeszcze dużo, gdzieś ujrzą światło dzienne, zostaną zadaptowane, czy to w książkach, czy w komiksach, z przyjemnością przyjmę, jeśli będą dobre. Byleby to nie były takie tam pierdoły, niepotrzebne, ale jeśli to będą faktycznie jakieś rzeczy zamykające, coś tak jak Mroczny Uczeń zamykał historię, hmm, konkretnych bohaterów, to przyjmę to z przyjemnością. Natomiast w Konglomeracie może to być początek Wojen Klonów. Mam nadzieję. No już wiele razy zapowiadałem coś takiego w podcastach i zazwyczaj to nie wychodziło, także nie, nie wiem, czy jest sens. Ale namawiam Jerry'ego, żeby puścił dzieciakom ten serial. Co prawda wcześniej namawiałem go bardziej na rebeliantów. Wydaje mi się, że rebelianci... Nadal wydaje mi się, że są chyba ciekawszy, ciekawszym serialem dla mm, dzieciaków, ale z drugiej strony jego dzieci znają filmy, znają postacie, a tutaj mamy rozwinięcie bardzo wielu postaci. Może bym mu podsunął jakąś listę z pominięciem e, tych słabych odcinków, ale wtedy ewentualne omówienie w podcaście by na tym straciło, no na pewno, myślę, że na pewno obejrzą film kinowy i ja go sobie też powtórzę i, i pewnie wtedy nagramy podcast o filmie kinowym, a co wyjdzie dalej, no to powiemy już w tamtym podcaście. Jeśli gdzieś tam chwyci haczyk, jeśli dzieciaki się złapią na to, to możliwe, że Jerry z dzieciakami obejrzy ten serial, a ja sobie go z przyjemnością, mam nadzieję, powtórzę i wtedy może tych podcastów jeszcze będzie więcej w konglomeracie, ale to pieśń przyszłości. Na dzisiaj cieszę się, że mogłem sobie w taki sposób świętować Dzień Gwiezdnych Wojen, bo ten finałowy odcinek dzisiaj naprawdę był dla mnie małym świętem i wracam do domu, żeby sobie przeczytać rozdział Trauna. A wam życzę miłego dnia Poczytajcie coś gwiezdnowoennego, obejrzyjcie coś, złapcie za komiks czy książkę, świętujcie, niech moc będzie z wami. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.